0: Señoras y señores, bienvenidos a este episodio 10 de Renovados Podcast, la respuesta a este siglo. Un podcast dirigido a jóvenes cristianos que buscan hacer de su peregrinaje en la tierra un tiempo donde el Evangelio de Cristo more en cada área de sus vidas. Y estamos súper felices porque la gracia, misericordia y favor de Dios nos ha permitido llegar hasta aquí sin importar las dificultades. Episodio 10 de muchos otros que en el nombre de Jesús han de venir porque el Señor es bueno. Y como siempre, les acompañan Laura Mingetti y Jason Montero. Sean todos bienvenidos. Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados. Y hoy vamos a iniciar hablando de vestuarios. Y todos sabemos que hay una vestidura especial para cada ocasión. Ropa formal, semiformal, sports y tantos estilos que podemos utilizar y jamás utilizaríamos, en el caso de las mujeres, un vestido de gala para ir a un juego de béisbol. O en el caso de los hombres, traje y corbata para ir al gimnasio. Debido a que hay códigos de vestimenta que responden a cada ocasión. Y ustedes dirán, Laura, ¿qué tiene que ver todo esto con el objetivo del podcast o con la palabra de Dios que es lo más importante? Y eso es bien simple. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Colosenses 3 nos menciona, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y en esta primera parte de esta enseñanza, la palabra de Dios nos habla de unas viejas vestiduras, y mi mente no para de imaginarlas, quizás ya sucias y desgastadas, pero nuestra mente sigue siendo atractiva, y a veces volvemos a colocárnosla cuando debimos desde un principio echar a un lado estas vestiduras y no volver a usarlas jamás. Y es una simbología muy práctica de la vida pecaminosa alejada del propósito de Dios. De repente ya has conocido al Señor y has dejado que Él entre a tu vida. Sin embargo, parece que vuelves a colocarte esta ropa vieja llena de juicio y amargura, pero es la que está de moda en el mundo, es la que atrae, es la que parece entrar dentro del trending topic o las más buscadas en Amazon. La buena noticia es que este mismo pasaje nos señala otra opción también, diciendo, habiéndos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego nos dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué vestidura estás utilizando? ¿Llevas un traje de ira o uno de paciencia? ¿Parece más un vestuario de mentira o de verdad? Dios nos manda a usar la vestidura correcta. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a elegir el vestuario adecuado para la ocasión que nosotros queremos eh, conmemorar, celebrar o participar. Sin embargo, debemos también ser cuidadosos en elegir la vestidura correcta. Y vestirse del nuevo hombre implica una vida transformada que agrada al Dios que la creó.
1: Así es, vestirse del nuevo hombre implica una vida transformada que agrada al Dios que la creó. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del verso 10, Pablo inicia hablando acerca de que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida cristiana se haría muy difícil si la vivimos por nuestros propios medios, bajo nuestras propias consideraciones. Me atrevo a decir que es imposible vivir de una manera que agrade al Señor haciendo nuestra voluntad. Somos débiles, incapaces, y se hacen escasos nuestros esfuerzos para andar en este mundo siendo luz y no tinieblas, sin la guía de Dios. En Romanos 7, 19, 20, Pablo nos expresa lo siguiente, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una naturaleza pecaminosa, heredada desde Génesis 3, que se revela a la naturaleza espiritual. Estos textos nos hablan del apóstol como quien, no como quien fracasó en vivir la vida que agrada a Dios, sino que más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 2, leemos lo siguiente. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si quieres hoy permitir al Espíritu Santo vivir en tu vida para dejar de apoyarte solo en tu opinión y en la verdad efímera que muchos predican hoy, terminarás diciendo como Pablo, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aunque somos pecadores por naturaleza, no podemos redundar en ello. Debemos renunciar al pecado porque nos aleja de Dios. Y la práctica de este pone en cuestión si le hemos conocido y si somos creyentes genuinos. Primera de Juan 3, 9, nos dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es por eso que para caminar honrosamente delante del Señor y obtener la victoria en medio de la guerra espiritual en la que nos encontramos, basándonos en Efesios 6 a partir del versículo 10 en adelante, somos llamados a fortalecernos en él, en el poder de su fuerza. En nuestra debilidad podemos acudir confiadamente ante quien nos puede capacitar para dignificar con nuestras vidas la vocación con que hemos sido llamados, siguiendo la verdad únicamente a través del amor. Ok, Jason, pero entendiendo eso que, que me has dicho con anterioridad de que somos incapaces, verdad, de que yo soy incapaz, por mis fuerzas de vivir la vida cristiana, ¿cómo puedo hacerlo entonces? Y la respuesta a esa pregunta nos llevará al siguiente punto.
0: Renovados, renovados. La respuesta a este siglo.
1: En el capítulo 6 de Efesios encontramos un tema crucial y el desarrollo de este es el centro de este episodio, la armadura de Dios. Pero... ¿La armadura para qué? ¿En qué me beneficia? La realidad de la guerra en que nos encontramos nos pone en una posición en la que debemos apropiarnos de la, de la armadura espiritual para que podamos resistir en el día malo. El apóstol Pablo utilizó la armadura de un soldado romano para ilustrar este tema de tanta importancia en nuestras vidas. Efesios capítulo 6 versículo 14 nos dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo primero que encontramos en el texto es que debemos estar firmes y ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Los soldados vestían túnicas que no se mantenían pegadas a su cuerpo y claro, en una batalla les era un estorbo. Por esta razón, se colocaban un cinturón que tratara de atar todos esos cabos sueltos de esa prenda de vestir que utilizaban y la coraza coraza de justicia era un objeto hecho de cuero y tenía como función proteger el torso, corazón y otros órganos vitales del mismo. Una aplicación práctica a esto es, a medida que los creyentes caminan en obediencia y comunión con Cristo, su justicia empieza a ser práctica en nosotros y sirve esto como, un, como una coraza espiritual. Una aplicación práctica a esto es, a medida que los creyentes caminan en obediencia y comunión a Cristo, su justicia empieza a ser práctica en la vida de ese siervo. Y sirve esto como una coraza espiritual. En cambio, la falta de santidad nos hace vulnerables al enemigo. El siguiente texto nos habla, versículo 15, Calzados los pies con el evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo. El Evangelio es ese respaldo divino que nos permite estar firmes. El siguiente texto, el versículo 16, nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esta oportunidad estamos hablando acerca del escudo de la fe, y ese escudo cubría el cuerpo entero del soldado. A lo que Pablo se refiere es a que debemos tener una confianza básica en Dios. Este, más que las demás partes de la armadura, es esencial, ya que la confianza continua en la palabra y promesas de Dios protegen nuestras vidas de cualquier pecado. La fe sirve literalmente como un escudo para evadir las flechas de la tentación. El versículo 17 nos dice, Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación, era un casco que protegía la cabeza del soldado. Satanás suele traer duda a la mente de personas que han sido salvas a través de la persona de Jesús y pone en duda a estas personas a cuestionarse de si verdaderamente son salvas o no. El maligno quiere destruir la seguridad de salvación eterna que hemos recibido en Cristo. Cuando habla de la espada del Espíritu, se refiere a la palabra que es viva y eficaz. Así como la espada era la única arma ofensiva del soldado, la palabra de Dios es la única arma necesaria porque es la única infinitamente poderosa para atacar cualquier arma del maligno. El versículo 18 termina diciendo, orando en, en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La actitud constante de un siervo que quiere vivir de manera que exalta y glorifica a Dios, de manera que salga victorioso en las batallas que a diario se enfrenta, es a través de la oración. Termino esta parte mencionando el texto que se encuentra en la misma carta a los Efesios en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes
0: tomar toda la armadura de Dios. Y es que el mundo tambalea. Los grandes líderes mundiales toman decisiones de las que luego se arrepienten. Los maestros se equivocan y nosotros cambiamos de opinión constantemente. Ya hemos aprendido el significado de la armadura que menciona Efesios 6 y cómo utilizarla correctamente. Es que el versículo 11, como leía Jason, nos recuerda, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como una señal de que la única manera en que podamos estar firmes es utilizando la armadura celestial. Esto, queridos hermanos, es lo que nos va a ayudar a permanecer arraigados en las promesas del Padre, confiando en su fidelidad. Y es verdad, las noticias, las canciones, las películas, los libros, las revistas, parecen ser un grito publicitario donde se incita a pecar y vivir de una manera desordenada y deshonrosa. Pero no hemos aprendido así de Dios, y el solo refugiarnos en su palabra, vestirnos de su armadura, es lo que nos hace resistir ante las tentaciones de este mundo. Bien es cierto que la juventud, en su desconocimiento, en ocasiones es muy afectada por la indecisión y la inestabilidad, pero hay una frase que me gusta mucho, y que siempre la comparto con los jóvenes de mi iglesia, y es la siguiente. Es posible ser jóvenes y servir a Dios. Es posible elegir la luz sobre la oscuridad, la libertad verdadera sobre la esclavitud y la justicia sobre la impiedad. Pero no hay una fórmula mágica que nos haga lograr estas cosas. Solo Cristo, solo Cristo, solo su sangre preciosa es capaz de renovar nuestra mente y hacernos vivir en plenitud con Él. Necesitamos buscarle, utilizar las vestiduras que nos ayudarán a permanecer firmes y sobre todo, rendir nuestros corazones a Él. Que mientras el mundo grite promoviendo el pecado, nosotros podamos exclamar el amor y la bondad de Dios.
1: Estamos agradecidos enormemente con Dios por darnos la gran oportunidad de grabar este episodio 10 de Renovados Podcast. ¿Qué ropa decides utilizar? Hemos llegado a la parte final de este episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Renovados Podcast y recuerden suscribirse para recibir otros episodios como este. Hasta una próxima entrega de Renovados Podcast. Renovados, bye, bye.
0: Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados.